0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒。你一贯的任性是前任宠坏你的，成就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗？欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎，社群达人，社群达人，嗯、如果你要变达人的话，还有一个社群你还没有经营哎、欸，哪个社群呢、啊？抖啊。抖什么、啊？<笑>抖尿、哦啊、不然你还能抖什么？抖脂肪吗？但是抖音啊，<笑>抖音门槛应该很高吧？听说不高哎、欸，你只要对着手机，嗯、小白都可以。我说的是小白吃香蕉都可以。<笑>那我要做什么内容啊？知识型的达人啊！你有什么知识就跟人家讲啊！我有什么知识吗？没有哎、欸，睡觉的知识，<笑><笑>应该不会有人想要看呢、啊。<笑>你睡好了，你睡，我帮你拍。听说只要唱唱跳跳就可以了、欸。都几岁人了，你饶了我好不好？你饶。好了，楼下邻居好了，就是唱唱跳跳。我们跟邻居讲好一下嘛，看你几点的时候方便唱唱跳跳，会不会跳个两次？二楼变一楼。知道现在社群你也知道 ，FB 啊，嗯、或者是 Google IG 都非常难经营。听说抖音一上线就送你红利三百人呢、欸， 300人你马上就有三百个粉丝哎、欸，江粉吧？真人吗？怎么可能？那这么好的事啊！我们来问流量逼近三百万的知识型红人毛金玲老师 ，TikTok 的金牌创作者。毛精灵老师，
1: 大家好，我是毛精灵老师。
0: 毛老师，你抖多久
1: 我抖其实没有很久，半年。但是逼近三
0: 百万的流量哎，量
1: 这也是为什么我会选择 TikTok 当做和抖音当做我做自媒体的第一步。因为我本身之前并不是大家所熟知的一个，比如说 YouTube 啊，或是网红。我的初衷就是我想要经营一个自媒体，把自己当做一个个人品牌。抖音和 TikTok 它让我看到了这样的红利流量。所以我选择以它为出发点
0: 。刚怎么听到了一个抖音之外要 TikTok，TikTok、ok、跟抖音之间有什么差别？
1: 呃、嗯，抖音它是中国的母公司开发出来的一个 App， 在中国大陆这边他们用的叫做抖音。除了中国之外，其他的国际上的其他的所有国家用的就是 TikTok， 它是两款不一样的 App， 但是同一个母公司开发出来的产品。
0: TikTok、ok、它在国际上有什么现象
1: ？现在是一个年轻人非常趋之若鹜的一个。App, 它现在在全世界的安装量已经大于12亿了。我们刚刚讲到像大陆的抖音，它日活量已经到4亿人，所以大家可以看到，在5 G 即将来临的一个趋势下呢，短视频、抖音和国际的这个 TikTok，、ok, 它是非常大的一个商机，也是一个非常流量大的入口。那在国际上来说，现在弥漫的就是因为本身我们原本大家看的社群的平台都是以 YouTube 独大，现在来了这样的短视频。视频的 app 来势汹汹，就它改变了现代人看手机、移动互联网的一个方式，就是你可以利用你平常的一些很碎片化的时间，就可以很开心的去刷短视频。像 TikTok，、ok、它的一个带来的现象就是，它所有的里面的视频大概都是三十秒左右，短则八秒钟，长最长最长也不会超过一分钟。大家在看手机的时候，其实已经全球兴起了一个风潮，就是大家都随时随地琐碎的时间就可以。打开这个 app， 很快速的刷抖音或 TikTok， 然后一直看到你喜欢、有兴趣的话题
0: 。我们看到很多的美国知名的歌手或年轻的歌手，他开始的时候就用 TikTok 来表现自己。我觉得在在三十秒内说弄一个歌还 OK， 可是以知识型的话，怎么能够在三十秒说一个什么哲理、历史什么之类的，这也太难了吧？所以在 TikTok 上面有什么样三十秒短视频能够说故事的方式
1: ？三十秒，我们讲说这样的短视频，它很简。简单但也很难。呃，像我们平常看 YouTube 的长度影片，一般来说大概也会有个三五分钟，对不对？十
0: 五分钟到三十都有。对，嗯、尤其是把娱乐节目剪出来的片段，就是一个破口吧
1: 。在一个完整性的时间里面，起承转合比较容易呈现。那在短视频里面，三十秒，我们看的时候看起来觉得，哎、欸，好快，好容易哦，好像做起来很简单。但是难也难在，你要再在在三十秒里面，第一个你在前三秒钟就要抓住我们。抓住他的眼球，来这三秒钟就直接造就说他会不会把你的短视频看完，所以前面的这黄金三秒非常的重要。它的内容的铺陈呢，首先我们还是要回归到说你这个账号它的定位是要给人家输出什么样的内容。所以短视频的核心精神其实就是内容为王，你到底要给你的受众什么样的有用资讯？像我本身在经营的是毛精灵养生学的这个账号，我每天输出的。内容就是怎么样让大家每天分享健康美丽的小知识和小科普。这个短视频内容呢，有些就是教大家怎么样吃比较健康，或是怎么样做一些简单的运动，或是说他的生活中要注重什么样的东西，可以让自己更健康美丽。这些内容基础上，大家都会觉得，哎，他刷到你的视频觉得很有趣，或是很有用，他就会想要关注我这个人。三秒
0: 光是打招呼，然后说我是谁。你关注什么就没啦，所
1: 以是不是很简单又很难？其实录起来好像这个你要讲的内容素材和脚本其实没有那么复杂。我们拿一集
0: 你当红的来说好了，你现在帮我模拟开头的三秒，你都怎么说？
1: 前面的三秒钟一定要把你的大标题，其实就是你这个视频的核心精神告诉大家，倒不用说在开场的时候就介绍你自己是谁，而是你是用内容来告诉人家你是谁。短视频的经营是你用一连串的短视频告诉人家说。你在输出什么有用的价值？然后你是什么样的知识型 IP？ 当别人想到你的时候，会画上等号說，说毛精灵老师他就等于健康美丽。毛精灵老师就会提供我如何健康美丽的小资讯。毛精灵老师每天会教我，或是回答我有关健康或美丽的问题。我的人设，我的知识型人设就是毛精灵老师等于什么？那毛精灵养生学产出什么样？这样的有,有用价值给大家。举例来说，我的视频里面很受欢迎的就是大姨妈痛、大姨妈的相关周边，大家都很有兴趣。那我觉得跟我的受众很多是年轻女生有很大的关系。大姨妈来前，金钱症候群会有什么？然后或是在大姨妈痛的时候，你该怎么缓解？或者女生为什么在大姨妈来的时候情绪容易失控，爱跟人吵架？诸如此类的话题，其实大家都很有兴趣。那在前面的。三秒钟，你就要告诉他说：“女孩们，你在经期来的时候要吃些什么呢？”第一句话。那所以大家听，女孩们在听到这句话的时候，叫
0: 我，你在帮我解决问题。对
1: ，哎，你在讲大姨妈痛该吃些什么，我就想听听看。然后告诉他们说：“哦，你要吃这一二三四五六种食物。”他们就会听完。所以在这三十秒之内的铺层里面，前面先开题，告诉他你要告诉他什么，然后后面在一二三四五六告诉他你你要他怎么做后。面可能还会再留一个伏笔，说你有问题的时候可以到评论区来跟我讨论，或是我问你问题，你可以在评论区里告诉我你都怎么做。我们说，呃，像抖音，不管是抖音或是 TikTok，、ok, 它都是一个进阶版的社群。这个平台里面呢，现在年龄层还是偏年轻，他们在这个这个社群当中呢，建立了一个跟你这个知识型人设的一个连接。比如说，很多年轻人他在身心灵变。化。化的时候，青春期他可能。不见得敢把这些问题去问家长或老师，甚至同侪，他们都不敢，不太敢问，他们反而会依赖着这个，就是在荧幕上他觉得很可以信赖的一个假想对象，一个专家。我觉得可以回想起，有一点像我们以前那个年代，我们的问题有时候就会想想要找张老师那样子的感觉。我也会遇到很多年轻的朋友，他不管是身体上或是感情上，因为我们很多的呃生理上的疾。病其实也是情绪上影响的，所以他们有时候会在私讯或评论区问我说：“哎，比如说他长黑眼圈，他常常黑眼圈，老师我该怎么办？”我就会回推或是私讯跟他互动，回推发现其实他是人际关系有问题，他的真正的身体问题不是正于在于说他是不是他是不是熬夜造成的黑眼圈，而是他先人际上面有问题，然后造成心理压力，然后造成了他每天睡不好，然后造成他的身体代谢很差，这些他。可能在平常的现实当生活当中，他不知道怎么跟人家其争，他也不知道该找谁来解决的。但是，他在这个我的视频里面，他可能找到了一些答案，或是在我的这个小天地里面得到了一些慰藉，或是抒发的出口。
0: TikTok 里面人海茫茫，你把这个影片放上去之后，又能保证谁看得到呢
1: ？呃 ，TikTok 很有趣哦，它其实就是我永远不知道下一秒钟会有谁看到我的视频。对，它是一个 TikTok 是一个大型。机器，然后它背后全部是用 AI 的大数据去演算的，所以它在刚开始的你开始经营这个账号的时候，它会先释放性的给你一些，刚刚 Rico 在开场的时候讲，它会有一些红利的流量，然后它慢慢慢慢去给你一些投放一些红利流量之后，它会发现哎，什么样的人群喜欢你这样子的内容，然后或是什么样的人可能会关注你，它试探性的开始投放一些这些受众给你，所以你的。视频接触到的人永远都不会像我们现在所熟知的 F B 或 I G， 一定是你的朋友圈或是你的亲朋好友。呃 ，TikTok 全部的来源都是你未曾谋面、你不认识的千人千面的陌生人，所以它有趣的就是它是一个开放的流量，就像你自己是在以前的电视台一样的感觉。你的内容播放出去以后，它是去中心化的，永远都是不是你周遭的人看到，除非刚好。他是你朋友，然后也也关注了你，要不然你接触到人全部都是呃陌生流量。那这也是我们说，如果我我当初选择这个媒体，就是我想要做自媒体，我想要宣传我的一些想法，我有关养生啊健康的想法，我要怎么样去突破我原本周遭的第一个核心的圈层？那 TikTok 我觉得它是可以给我一个更大的影响力，然后在流量方面，它的红利和它的趋势也是非常看好的。
0: 粉砖里面可以用钱来买粉丝。那在 TikTok 里面也可以咯。
1: TikTok 目前呢，它是完全还没有很呃商业行为的操作。但的确，我们讲大陆这边的抖音，因为它相对的行之有年，他们发展已经至少有三年多，所以它的可以操作的商业行为，已经真的差不多跟跟我们说的粉丝页差不多。它可以付费，它可以定义 t a 它也可以做电商橱窗直播等等等。呃，等于说你身为一个内容创作者，你可以在里面的。到很好的变现的闭环，全部可以做成一个呃从头有开始一直到变现结束的一个循环，在抖音的世界里可以做到。但是我们现在讲回来，国际版的 TikTok，、ok, 它因为发展是这一年多两年的事情，然后再来因为它牵涉的国家比较多，所以它现在呃所处在的,的呃状态是还偏向比较是内容和社交的一个平台，商业可以操作的。刚刚我们在讲大陆抖。抖音可以做到的，现在 TikTok 我预测可能是要在康明这一年之后，我们可以预测它可能会有陆续这些功能上架。目前我觉得在 TikTok 我们可以做好的事情就是把内容做好，然后把流量导进来，经营自己精准的粉丝，是现在我觉得进入到 TikTok 里面经营知识型的 IP 大人可以好好发挥的一件事情。做
0: TikTok 之前，你要怎么准备？这个节目
1: 其实啊，我每天真的都在烦恼我要做什么节目，因为我从半年前开始经营 TikTok，、ok, 我每天坚持一个视频，所以我现在你看半年我已经累积了大概180十所以对于其实如果是在做 YouTube， 它基本上这个是根本没有办法达到的一个目标，但是在 TikTok、ok、世界里面，因为它是短视频，所以我可以用很轻薄短小，然后它现在也有一些很方便的工具，可以呃让我这样子本身是一个。小白起家的人可以直接进入到很多产，因为我经营的是健康养生的账号，所以我第一个我一定会先去想，说我怎么样去给我的受众有用的资讯，他们到底喜欢什么内容？这个其实比说我到底要在这个呃影片上我怎么做后置，我的滤镜到底要怎么样，我脸尖不尖，我的皮肤看起来好不好，胜过于一切重要，因为它其实才三十秒。刚讲到说三十秒很难也很简单，对不对？回准备这个内容来说，它其实也是三十秒，真的很快的意思。就是我其实要把我的内容在三十秒讲完，其实它是需要被设计的，所以很快。但是三十秒怎样很慢？我要在这个三十秒里面把所有精华，我这么这个内容要阐述给我的受众，这个内容要怎么样铺成给给他们的时候，其实这需要精粹很多，所以它其实也很慢。我第一个一定会去想说什么资讯。是他们有用的短视频的内容营销呢？它是环绕在你的受众要听什么，胜过于你要给他什么，而是你们对什么有兴趣，我觉得你们会想听什么，以这个思维来经营我的短视频内容。所以当我去经营这个账号的时候，我发现到说我想要告诉现在的年轻人，比如说要怎么样吃得比较健康，或是说你尽量不要熬夜，或是说你要多。喝水，那我要应该这么简单的妈妈、爸爸、老师一天到晚在讲的是的这些滔滔不绝、孜孜不倦的这些教条式的东西，要怎么样用三十秒的内容去经营，让他们很觉得说，哎，听进去了，觉得很有趣，而且我会 take action， 我会身体力行，我会想要跟着你这一个知识型的达人，你说的东西我被影响了，我会真的想要去实行它。我去经营内容的时候，我第一个一定是想说，我要传达。什么？然后什么东西对他们有用？以这个中心思想来说，我就会去着手看说，说这整句话最刚开始的我的开场一定要是什么，然后我后面 ending 要怎么样拉回来。这个是我准备每一则视频的最主要的核心架构。
0: 可是你这些婆婆妈妈的语言，她在听爸爸妈妈都讲了，而且甚至不耐烦了，为什么想要去关注你？在 TikTok、ok、的世界，哪些主题是特别夯的？哪些主题是不被爱的？
1: 其实一定要达到他们的痛点，比如说经痛、大姨妈，我们就讲大姨妈痛，其实是很多年轻女生的一个永远的痛，这个是他们没有办法控制的，每个月都会遇到的一个问题。我要阐述的内容一定是要把。让他解决痛点，比如说你平时有大姨妈痛的问题吗？后面你可以怎么做？你在痛的时候你可以多吃什么？或是你在保养期间你可以吃什么？或是你真的遇到大姨妈痛的时候，你该怎么解决？这些就是你打到他的痛点，然后你又给他解决他问题的有用资讯。他们会想要关注你，然后甚至于想要继续跟着你，成为你的中心粉丝，很重要的一个部分。很有趣哦！我们会发现以前在看。Facebook、IG 的时候啊，因为这些人都是我们自己的朋友，或者是说已经是成为我们的粉丝，所以他们会绕着你这个中心，就是说他们留言啊，也是对着你这个人留言。但是在 TikTok 里面，因为你的粉丝或是你的视频 reach 到的人，其实都是你素未谋面的人，对你来说是陌生陌生人。大家都是在陌生人，你就想象说到了一个 party， 然后这个 party 里面大家互相都不认识，其实他们中间。自己就开始聊天了，有没有你其实已经没那么重要，你只是那个幕后办活动的人。也许他们刚开始都是因为你而进到这个 party 来，但是最后其实他们真正交朋友不一定每个人都会跟你交到朋友，但他们中间在这个 party 上面来参加了 party 以后，他们自己中间成为了社群，他们自己中间开始会聊天。所以 TikTok 很有趣，就是在他的视频的评论区里面，他也是一个社群的形态，所以在里面不同的人进来，他们会因为会对这个议题有兴趣，就会开始留言，然后甚至在主题下面还会衍生出各种不同的子话题。很多年轻人在里面其实也有一个取暖的概念在里面
0: 。就你的观察，所有的族群都是很年轻的族群吗？
1: 现在 TikTok、ok、年龄族群真的还蛮蛮年轻的，我觉得大概有手机的年纪，大概五国小五六年级，然后一直到呃四五十岁都有。但核心里面，我觉得是偏年轻，大概是二十岁以内的区。多不过在大陆抖音呢，它因为发展的比较完整了，所以他们各个年龄层其实都很多，尤其是三四十岁消费力啊，或是社会中间分子，其实占大众
0: 。那他们喜欢看什么样的内容
1: ？抖音的世界里面有六大内容很受大家欢迎，第一个是有趣。再来有颜有爱有才有景有用有趣，就是像综艺感或是娱乐感比较重的。哎、欸，其实大家有时候用碎片化的时间看短视频，其实都还是要寻求一种哈哈大笑或是忘却一下今天的压力的这种有趣的内容，通常都蛮受到欢迎的。那有颜大家知道，小哥哥小姐姐这种有颜值的，通常都非常吸引大家的关注和眼球。有爱，我们会发现说，在短视频的世界里。面。面呢，有关爱情啦、雨露型的啦，这一种讲到内心深处的这种也非常受欢迎。有才，哎、欸，有才其实就是我现在经营的，就是让他们觉得说有才就是你有才艺。像有些可能是音乐形态的，或是舞蹈类型的，他在这个视频面表现出他的才能，有些人就会觉得，哎、欸，肃然起敬，很 admire 你的才华，他就会想要关注你。那有景景色的景，当然，通常现在其实大家没有那么爱出门嘛，旅游也不是很容易，所以看一些呃有山啊有水搭配着抖音里面，其实音乐非常重要，所以有景色搭配着节奏感非常合适的音乐背景，这个就让人家哎、欸、造就了一个。短视频是非常有感觉的，有景色的,的氛围的。然后最后一个是有用，也就是我现在在经营的知识型账号，你的视频就是要让你的受众感觉到很有用，它在里面有学习到东西，比如说健康养生的资讯，怎么样护肤的资讯，怎么样减肥的资讯，怎么样运动的资讯，这些都是叫做有用的资讯。所以刚刚讲的这六大种，其实都是呃现在在 TikTok 或是在抖音里面受众最喜喜欢的六种内容。
0: 这怎么听起来像《小小世界》真可爱？这跟我们以前在电视成长的年代，三色星怎么都不见了？有色有骂的，怎么到哪去了呢<笑>
1: ？TikTok 它是一个诉求记录美好生活的一个平台，然后它也是传播正能量，所以呃，它是一个用数据去预测，然后用数据来扶持的一个平台。所以当你的内容越正向表述，或是越记录更多美好事，它觉得你有发挥到正向。的能量后，基本上他们会在权重上或许会给你更好
0: 。那请问，在毛金莹老师的 TikTok、ok、里面有哪些美好的事物呢
1: ？我在我的视频啊，刚开始其实蛮真的还蛮关注青少年身心灵的一些变化，像他们关注的一些经痛问题、减肥问题，然后熬夜问题这些。慢慢的，其实我也开始扩张到各种的现在轻熟龄的人重视的一些健康美丽的资讯啊。那现在也最热的就是一些防。疫啦，怎么样消毒啊？怎么怎么样让自己可以提升免疫力？居家环境要怎么样可以比较把病毒的浓度降低？这些都是一些现在比较热门的话题，其实都会在我的视频当中去呈现。TikTok 它搜寻也还蛮方便的，所以用这个名称直接就可以找到我的账号“毛精灵养生学”。我的账号名称
0: “养生”能够在三十秒内说完吗？
1: 可以呀、啊，我曾经就有。视频告诉大家说，你如果不是在养生，就是在养病。一般人会觉得说养生是一个口号，我就让它变口号。但是我要让你那个口号，你可以血淋淋的明白到你为什么现在就需要马上开始重视你的健康。它就是一个养生概念，因为你只要不是在养生，其实你就是在养病。我觉得 TikTok 它用短视频的方式，可以用很轻薄、短小，然后很简单易懂的方式，让大家把你所要传达的一些理念。传达出来。在我的视频当中，我主要推广的观念就是极简芳疗养生。我每天都用三十秒的时间来告诉大家说，你可以怎么样来关注自己的身心灵健康。因为我本身是芳疗讲师，所以我的蛮多视频其实都会用简单的一些精油来帮助你怎么样可以创造健康美丽的生活，然后让你自己的身心灵更加平衡
0: 。现在防疫期间，大家动不动就很害怕。怕。怎么样用极简方疗来压制我们的害怕？
1: 情绪很重要喽，所以在我的视频里面，我其实就会告诉大家说，我们其实现在是在比赛谁比较团结。对，这就是在短视频里面很适合精神喊话一个内容，就是我们要比的是我们团结还是病毒团结。这个防疫的期间呢，大家重点就是每个人都要把自身做好，然后并且有意识地去破除一些酸言呐、啊、谣言呐、啊。这些，因为这些其实就是都是防疫的一些呃很容易失败的致命点。现在其实大家就是要用信心，用一些精油，可以让自己更开心、更放松，不要很压抑，去让这个风暴尽快过
0: 去。对，因为把自己照顾好，才不会害别人，也要隔离。
1: <笑>对 ，TikTok 未来的趋势，我觉得可以预见的是，我们未来的三年，大家会从用手机拍照片分享，变成一个拍视频分享的时代。在这些社交软体里面啊，就只是看说我们用什么样的呃内容来传播 ，TikTok 它就是一个用短视频来承载我们的内容，进而做社交行为的一个平台。所以 ，5G 的时代即将来临，人人都是在移动互联网。里面的一份子，大家都是拿着手机拍着视频来跟很多你素未谋面的人去做更多的社交与交流。因为我之前大概有二十年来的经验，都是在做品牌行销方面的操盘。这个半年来，我就是拿自己作为一个案例来经营个人品牌。以前我们叫做个人品牌，那现在就叫做知识型 IP。每一个人其实都可以去抽丝剥茧。去收敛出你自己到底。可以输出什么有价值的内容，然后用这个内容来告诉别人说，想到你就可以想到什么。毛精灵养生学就等于健康养生，或是毛精灵养生学就等于极简方疗养生。有些人可能他是他一技之长，他可能是很会做菜；那有些人可能是很会骑自行车；那有些人可能是很会打棒球。这些本来都不是他的原本赖以谋生的职业，但是呢，透过这个社交。平台，它可以产出它的知识，交到更多的朋友，甚至养出它自己的粉丝，甚至进而它可以经营它的斜杠和它的多元的收入的来源。TikTok， 我可以说，它未来的趋势其实也不只是一个社交的平台，它是一个可以让自媒体、让知识型 IP 的人更多的发挥，甚至一直到变现的一个平台
0: 。它怎么变现、
1: 嗯？我们可以看到这个趋势是从大陆。抖音可以看到，它已经是一个非常完整的一个平台。它从知识的传播，或是娱乐，我们刚刚讲娱乐啊，或是呃有景啊、有才的这样子的内容去输出之后，吸引到对这个议题有兴趣的人，进而留下来关注它。在大陆的这个，他们的已经衍生出的一个商业行为是，在这个议题里面关注的人，他会追随着这个所谓的叫主播。好，然后那。这个主播他可以有直播，他可以开购物车，然后他可以有线下的一些培训课，各种的方式可以提供他变现的方法，所以他只要努力的成为一个内容。的输出者，然后让大家觉得说这个内容对他非常有用，而愿意成为他的粉丝，追随他，进而他做的任何事情，其实就有变现的无限可能。我想要传达最重要的一个概念，就是呃，每一个人其实都有无限的可能，你可以在你的本业之外去寻找自己的一个其他的各种的专长，然后去把它沉淀，有系统化的成为一个你可以去思考成。成为你吸引你的流量、粉丝以及变现的一种方式，因为之后大家可能都会需要多元的收入来源，或是你可能有些人会是社交的需求，你的知识其实和你的内容就会是你这最重要的一个媒介。TikTok 教会我的一件事，我觉得可以从三个层面讲。第一个是我还蛮讶异，我蛮受青少年的喜爱，瞬间我变成他们的健康教育小老师。那他们在很多身心灵的变化上面。都会甚至来找我咨询，我也间接的就从这个互动当中去了解很多现在年轻人的一些想法，这个是我觉得我还蛮意外的到，也因此我的社会责任变得还蛮重的，肩负着现在的这些年轻人的一些导致他们的一些思想行为啊，或是感情问题，甚至一些重视健康的一些这些观念。第二个是，我可以在短短的时间之内从素人变成一个知识型的网红，然后这是也是我觉得比。比较意料之外的，但是也是我本来经营 TikTok、ok、的一个初衷，就是我想要用我的内容成就极简方疗养生这样子一个理念，传达更多的预防医学啊和一些健康方疗的知识给大家。如果我现在成为了有一定声量的红人的时候，其实我真的可以做更多我想要影响的人和做出来的内容，甚至帮助到更多的人。第三个我学到的就是，因为我在。经营的是知识 IP， 我觉得这是一个还蛮新的观念，也将是我之后要很大力推广的一个。刚刚有讲到说我自己在做一个实验，所以我想要把知识型 IP 的这个观念呢，去可以帮助更多的人。所以 IP 我会把它定义成它是有更高的人品，去有达成更多的梦想，甚至帮助更多的人。而网红其实就是奔着钱去，所以这两种中间的差异。我觉得对我来说是最大的不同，也是之后我想要努力的目标，就是成就成为一个知识型的 IP。好，
0: 所以我们当网红继续奔着前去，继续把知识留给别人讲、嗯。哦
1: ，那我要 IP 加网红，我要知识声望量以及钱，我都要。好，好谢谢，谢谢。节目最后，一起来听蔡健雅
0: 的《红色高跟鞋》，我们下次见，拜拜。